0: Paulo do podcast do site Dica de Teatro hoje entrevistarei Roberto Moreto diretor da mostra de repertório da companhia O Grito enquanto isso nos acompanhe no Instagram nas redes sociais e no site é, em alguns segundos a entrevista, um abraço Paulo primeira pergunta como foi a escolha dos três textos? Bom, é... a
1: escolha do texto do Armário Mágico... O Armário Mágico é um espetáculo que a gente fez em 2008, então já faz um tempinho, né? Mas a escolha do texto foi o seguinte, tinha um livro que chamava O Pulo Elástico, de um autor, acho que é do leste europeu, se não me engano, que um dos atores do grupo, na época, trouxe e eu li e, e, e era um, um livro naquele momento que falava um pouco de uma questão de distorção de imagem eu acho que era uma menina que se olhava no espelho e se via como menino alguma coisa assim ia falando um pouco dessa história dela e, e dessa de como ela tinha né, de como ela se percebia diferente do que ela realmente era E... E aí, na época, eu tava fazendo uma matéria de pós-graduação na USP junto com a Paula Chagas, né? Hoje Paula Altran. E... E aí eu falei para ela, né? Que a gente tava montando esse espetáculo e... e se ela não topava fazer a dramaturgia pra gente, a adaptação do livro. Ela disse, ó, oh, eu vou ler o livro, né? E aí depois eu falo com você. Aí ela leu o livro ela disse assim, ó, olha, achei bacana o livro, mas... É... Eu prefiro fazer uma coisa livremente inspirada, não uma adaptação. E aí ela trouxe, de uma certa forma, o tema, né? Essa coisa de, 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 de duas crianças que se veem, se percebem diferente. E trouxe a história, que é um pouco a história dela, de um dos personagens, que é um, que é um menino, né? Que é, que é o Tim. Que é filho de Astros do Rock, a mãe... E o pai da Paula é, foram cantores na década de 60, acho que 68 ganharam fechou um Universitário com uma música, que é inclusive a música que está na trilha da, do espetáculo, eles cederam para a gente colocar na trilha, é, chama aqui Bacana, é, enfim. E aí a Paula né, trouxe um pouco essa história, que é esse menino que viaja pelo mundo todo, e que por conta de estar cada hora num país diferente, numa escola diferente, ele não consegue falar a língua portuguesa direito, ele tem muito, muitos erros de linguagem, e aí ele não quer ir a escola por causa disso, assim, então ele, ele, ele se fecha no quarto dele não quer ir a escola. E no caso da menina, é uma menina que, a outra personagem, né, a Malu, é uma menina que teve um câncer e que... Né, se curou, fez um tratamento, mas está careca Então por conta disso ela também não vai na escola E os dois se encontram Por intermédio, eles são vizinhos E eles se encontram por intermédio do ar, desse armário né Do, do, do guarda-roupa deles Que, é, que, é esse, que é, são esses armários né O armário mágico Que faz com que cada um caia no quarto do outro magicamente Através de uma música é... Então, foi a partir daí, assim, né, e aí ela mandou o primeiro, um, uma primeiro um roteiro, e a gente ia improvisando esse roteiro em sala de ensaio, e aí ela ia é, readaptando e construindo a dramaturgia com a gente. Então, o Armário Mágico foi assim. A escolha do texto do gigante Adamastor, ele vem... É de um projeto que a gente desenvolveu para fazer um intercâmbio em Portugal na Universidade de Lisboa e com um outro grupo de teatro lá, um grupo português. Naquele momento a gente tinha uma atriz no grupo Manuela Amaral, que tinha dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira, ela, ela morou por dez anos em Portugal, ela era minha amiga, foi minha amiga na graduação, passou dez anos em Portugal. Voltou para o Brasil, a gente se encontrou e aí eu convidei ela para vir trabalhar com a gente no grupo. Ela veio e estava aberto o um edital de intercâmbio e domingo que a gente resolveu escrever esse projeto. A ideia do projeto era a gente investigar a língua portuguesa, né? mesmo assim, as origens, é, os significados. É. Enfim, era aquilo que naquele momento a gente estava com vontade de investigar. E o projeto é, pressupunha que a gente fosse levar para Portugal, é, junto com a gente do grupo, a escritora Heloísa Prieto, que a gente já tinha feito a adaptação de uma obra dela para o teatro. Ela era muito amiga nossa, a gente gostava muito da literatura dela. Apesar dela não ser uma dramaturga, é, ela era uma pessoa enfim que tinha um tipo de literatura que nos interessava, então a ideia era levar a para justamente falar sobre língua portuguesa, dialogar, né, na Universidade de Lisboa, é, a Ingrid Kolda lá para falar um pouco sobre a questão dos jogos teatrais, a criação a partir dos jogos teatrais, que é uma metodologia que a gente usa muito dentro do grupo, né, mesmo por conta dos espetáculos infantis, jogos, né, é uma comunicação mais direta com as crianças, e o Tião Carvalho, né, como música e mestre da cultura popular, justamente para levar jogos e brincadeiras e falar um pouco sobre a cultura popular da, né, na, lá também em Lisboa. A gente também ficaria com um grupo de teatro lá em Portugal, que foi um grupo que a Manuela trabalhou nesses 10 anos que ela ficou lá. É... E dessa mistura toda, a gente ia tentar fazer um espetáculo. Quando a gente pensou no projeto, né, a gente ficou pensando muito assim, que tema, o que a gente gostaria de, né, de ter como relevância, além da questão da língua portuguesa, a gente escolhia alguma obra. Assim. E aí, claro que os Lusíadas é, apareceu, é, a obra dos Lusíadas apareceu como uma obra interessante, né, justamente porque... Ela fala da trajetória do povo lusitano e ela é um pouco uma epopeia, né? Da própria cultura, do povo e da língua, assim. O que aconteceu é que a gente não conseguiu ganhar a verba para esse edital. É, a gente ficou ali muito próximo, lista de espera, mas a gente não foi selecionado. E aí a gente ficou com vontade de fazer um espetáculo sobre o gigante Adamastor dos Lusíadas. E a gente pediu para Heloísa se ela topava fazer um roteiro, escrever uma dramaturgia para gente, enfim. Naquele esquema que a gente sempre faz. Aí a gente entra em sala de ensaio e vai pesquisando, e vai investigando, e vai improvisando, e, e vai modificando o texto, devolve para o autor, o autor devolve para a gente. Então foi um pouco essa, essa parceria que a gente fez com ela. Então foi daí que surgiu o texto do Gigante. O texto do espetáculo de Ana Luana surge de uma nova experiência do grupo, né, em 2015 a gente sai do teatro que a gente estava no Bixiga e a gente faz uma parceria com a Casa Restaurame, que atende Casa Restaurame, que fica no Brás e atende população em situação de rua, ou seja, é uma população vulnerável, mas de adultos, é... E a gente estava lá, tendo acesso a essa população, investigando, fazendo espetáculos, dando oficinas, enfim, compreendendo melhor. A ideia era fazer uma pesquisa de um, de um espetáculo adulto, desenvolver uma pesquisa de público com eles, e, e então abrir um edital do PROAC para espetáculos infantis, Naquele momento, a gente sentou para conversar sobre o que seria interessante e aí a ideia de um espetáculo infantil sobre crianças em situação de rua ou crianças em vulnerabilidade social, né? É... Aí eu fui investigar um pouco, ler mais sobre o assunto e me deparei com um livro que chamava Diana Luana Luanda, de uma autora que chamava Ana Laze Vícios. É, e essa autora tinha escrito esse livro porque ela ficou durante mais de 10 anos como arte educadora Numa organização que era as Casas Taiguara, que atendia crianças é, vulneráveis E é, escreveu esse livro meio que inspirada na história de uma das garotinhas da própria casa Procurei a Ana no Facebook, encontrei conversei com ela, falei né, do, da proposta, do que eu gostaria, do que a gente gostaria de fazer, e falei que talvez a gente né, que a gente gostaria de usar o livro dela como uma referência, assim, se ela achava que né, se ela topava, tudo mais. A Ana estava morando agora em Porto Alegre e justamente né, quando eu falei com ela depois de uns, de uns sete, oito dias, ela viria para São Paulo e aí a gente marcou um café, a gente se encontrou e aí foi uma conversa muito legal, enfim. Deu para perceber que a parceria funcionaria e a Ana é, disponibilizou para gente os direitos sem cobrar nada, a gente poderia usar a história do livro. Além disso, ela nos apresentou a coordenadora lá das Casas Taiguara, que era a Valéria Pássaro, é, para a gente fazer uma parceria. Então, a ideia do projeto era, era a gente passar uns quatro, cinco meses na casa é, dando oficina de teatro para as crianças, convivendo com elas, com as crianças e com os jovens, recolhendo ali material com elas, para levar para a sala de ensaio, improvisar, e aí a gente tinha um dramaturgo, Marcelo Romagnoli, que ia vir assistir os improvisos, ia para casa, escrever o texto, ia trazer para a gente, enviar textos para a gente, enfim, um pouco do um jogo que a gente sempre fez. Assim. Então, o Diana Luana é... foi assim que o texto foi surgindo.
0: como foi o uso da linguagem de sombra, circo e falar de, das pessoas em vulnerabilidade.
1: O circo chegou para gente como linguagem por conta da dramaturgia de Oleisa Prieto. Ela teve uma sacada muito bacana, que foi a de pegar a história do gigante Adamastor e dos seres mitológicos, né? Que estão nesse canto número 5 dos Lusíadas, e trazer esses personagens para esse circo mágico que vai passar pela cidade, onde tem os personagens que são personagens de hoje em dia, né? É, que se aventuram dentro desse circo e tem contato com esses seres é, fantásticos, mitológicos, enfim, tudo mais. Então, o circo foi a, a, uma proposta da dramaturgia da Heloísa, dela, que veio. E aí... Pra gente foi assim, puxa, o que a gente faz agora? Porque ninguém no grupo tinha experiência com circo. O Gigante Adamastor foi um espetáculo que a gente não ganhou financiamento de ninguém. A gente teve que se bancar com verba nossa, ou seja, nenhuma. <risos> e, e aí foi, foi pesquisa, muita pesquisa. Os atores traziam muitas propostas, eram escolhas, muita coisa ficou de fora, né? para a gente poder fazer com que, né, escolher aquelas coisas que, que eram mais interessantes, já que a gente não, ninguém era artista de circo ali, né, mas para deixar aquelas coisas que fossem mais interessantes para o espetáculo, assim. Então, foi daí que surgiu o nosso trabalho com a linguagem do circo. A experiência com a linguagem das sombras tem a ver com uma iniciação científica que eu fiz quando eu estava ainda cursando a graduação na, em artes cênicas na USP. Eu fiz uma iniciação científica de máscaras, bonecos e objetos com a Ana Maria Amaral. Inclusive, que resultou no livro O Ator e Seus Duplos, que é um livro muito interessante, enfim, que está aí, né? Que ainda vende bastante, que virou uma referência né, para esse trabalho de linguagem de animação. Que a partir de lá e com a experiência que eu tive Sempre alguma questão do teatro de animação Entre os nossos espetáculos né? Seja objetos que a gente usa o cenário Às vezes manipulando os objetos Que se transformam em outras coisas Por conta da manipulação dos atores e do uso Seja em bonecos, né? como no próprio Gigante Adamastor A gente tem é, bonecos é, A gente já teve uma experiência com sombra num espetáculo anterior nosso Que era o Filhote de Cruz Credo E nesse caso do Filhote de Cruz Credo A gente tinha, a gente tinha uma sede no Ipiranga E um grupo pediu Se, né, se podia é, ensaiar um espetáculo Que eles estavam montando um, um espetáculo novo Que era um espetáculo de sombras E aí a gente acabou aproveitando Das tecnologias deles Para fazer esse espetáculo Para aproveitar uma parte Para o espetáculo Filhote de Cruz Credo e aí, é, agora no caso do Diana Luana, né, onde as sombras aparecem, a gente foi um dia no improviso, que os atores trouxeram, e aí do improviso a gente achou que era interessante, que, que, deu, que dava jogo, que era bacana, e acabou entrando em uma das cenas, assim, isso, né, então é, é um pouco essa, é um, é um histórico longo, com algumas experimentações e que no caso de Ana Luana foi uma experimentação assim bem próxima do que próprio texto, criança situação de rua, a, a, os nossos objetos de cenário né? que a Telume que fez a nossa cenografia escolheu que eram coisas sempre muito simples, assim, coisas de, de, tiradas do dia-a-dia, dia, mas que dão esse resultado, que são transformadas e tudo mais, né? Onde a gente projeta a sombra é, posso dizer, uma, uma cama meio maca lá do espaço onde a gente está, porque no inverno eles abrem aquele espaço para que a população, em situação de rua possa dormir ali dentro e eles têm essas camas e aí um dia improvisando com uma dessas camas apareceram as sombras e aí é, depois a gente fez uma construção mais elaborada e ela ficou no espetáculo. Falar sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade não foi uma coisa muito fácil, assim, justamente porque... Nós nunca passamos por essa situação, nenhum de nós do grupo. É né, uma situação de, de vulnerabilidade social. Então a gente discutiu muito a pertinência da gente é, colocar esse tema e atuar dentro dele e escrever nos nossos espetáculos. Né? É, se era certo, se não era... A gente sempre buscou isso, o tentado máximo que a gente pode dar voz. E sempre deixar claro também que é como a gente tem percebido que as coisas acontecem. né? Assim, a gente deixar claro que, é, que é, tem esse filtro que é o nosso, no encontro com ele, seja com os adultos, seja com as crianças, é, para dizer de algo que a gente não sente diretamente na pele e nunca sentiu, mas que mas que está muito presente, né, e que agora, convivendo juntos, a gente vai é, compreendendo um pouco mais, né, mas é claro, não, 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 não tem comparação com alguém que realmente esteve, mas ao mesmo tempo também é isso que caracteriza o teatro, né, a gente poder é, se colocar no lugar do outro, é, a gente ter essa empatia, e, e poder expressar questões que, que as pessoas, no geral, não, não falam, assim, então, então é isso. Não é fácil, eu lembro que no caso das casas Taiguara, quando a gente fez essa oficina que a gente ia pra lá, assim, era muito difícil, é, quando eu saía de lá, assim, era muito difícil, muito difícil, assim, eu, sabe, se assim, meu, não dá pra acreditar no mundo, é impossível acreditar no mundo onde é, né, tem, tem crianças, tem jovens passando por essa situação ali, gente que não tinha é, nenhuma referência, né? não tem pai, não tem mãe, não tem parente, nenhum tá só no mundo assim, e ainda a sociedade olha para essas crianças, para esses jovens, assim, sabe, com alguma coisa tipo, ó, oh, meu Deus, a gente não quer eles, que medo, é, vamos tirar eles daqui, vamos esconder. Essas coisas todas aparecem é, na, na dramaturgia, assim, na nossa cena é, do, do Diana Luana, assim. Então é isso, assim, não, não é uma, algo fácil, assim, mas eu sinto que é cada vez mais necessário, né, é, tá próximo e humanizar. É, essas pessoas que são tão invisibilizadas, desumanizadas, assim, pela sociedade no geral.
0: Três, como foi a escolha do cenário figurino? Fizeram algum laboratório?
1: Com relação a cenários e figurinos, eles sempre nascem das nossas experimentações com os materiais. A gente experimenta primeiro em sala de ensaio e depois vem cenógrafa, figurinista, para olhar aquilo que a gente estava experimentando e aí retransformar aquilo, né? é, propor a, a, a sua criação estética e artística. E transformar aquilo num cenário de teatro, num figurino de teatro, mas a partir dessas, desses laboratórios, dessas experimentações que a gente faz é, com materiais, com objetos e tudo mais. Assim. Então, é, os espetáculos todos passam por, 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 essa, por essa criação em sala de ensaio. Assim. Às vezes cenógrafo, cenógrafa ou figurinista nos propõe, né, algum material, assim, ó, experimenta esse material, e aí a gente também joga, às vezes com material e fala, vê que dá jogo ou não, ah, deu jogo, não deu jogo, valeu ou não valeu, e outras, né, em outros casos, somos nós próprios que, a partir do que os atores vão trazendo para a sala de ensaio, a gente apresenta, e aí o cenógrafo, o figurista vem, olha, e aí transforma aquilo é, no cenário e no figurino, nos no, no cenários e nos figurinos.
0: Quatro. Qual a principal dificuldade em apresentar para um grande público?
1: Olha, eu acho que a dificuldade para você chegar num grande público é você realmente fazer com que o jogo, a voz dos atores e a energia dos atores chegue da mesma forma para todo mundo na, naquela, na, naquela sala de espetáculos, né? A gente tem muita experiência de apresentação nos céus, aqueles céus antigos que foram construídos na gestão da Marta Suplicy, que eram aqueles céus de... 400 lugares, então a gente apresentou muito com aqueles céus lotados ali, com 400 crianças. Então você imagina, né? Conseguir prender a atenção de 400 crianças que saíram da escola e que foram assistir o espetáculo. Assim. Então a gente vai achando estratégias para fazer com que isso aconteça, com que isso chegue, né? Mesmo porque os nossos cenários não são cenários é, grandiosos como o de um musical, né? Eles são cenários artesanais figurinos artesanais. Mas a gente tem, sempre tem essa preocupação é, de fazer, de ampliar o, o que seria o jogo do ator, assim como amplia a projeção de voz, ampliar o jogo do ator para que ele chegue um, né, o máximo possível até é, todo o público que está lá, assim, então, é, são, eu sinto que eles são temas e espetáculos intimistas, os nossos, assim, eles funcionam bem para públicos menores, mas é claro que a gente, como eu falei, muitos espetáculos, sei lá, metade ou mais da metade deles são feitos para público grande em teatros grandes, seja no Sescs, ou seja nesses teatros dos céus, ou enfim, todos os outros que a gente já passou. E aí o que a gente faz é sempre uma forma de, de fazer com que o jogo, o gesto do ator, a relação com o cenário figurino se amplie de acordo com o tamanho do espaço para que chegue para todo mundo e sempre tomando cuidado de não perder o ritmo. Por isso, os nossos espetáculos têm ritmo sempre muito acelerado, assim muito jogo, justamente para prender a atenção. E aí a ideia é permanecer com esse jogo, esse jogo se alonga um pouco mais para chegar para todo mundo, mas ele não pode perder o ritmo, assim. Então é, é isso. Acho que a gente vai entendendo, né? É vai ficando mais descolado, depois de né, 20 anos de grupo, a gente vai ficando mais descolado no sentido de é, é como fazer o máximo daquele espetáculo funcionar para os lugares que a gente vai, né já que é isso, a gente não, não tem a possibilidade de escolher e a gente também não pode negar, às vezes, uma apresentação, é, porque a gente sobrevive disso, né é, é, assim não temos grandes financiamentos, a gente sempre sobrevive muito das vendas, dos espetáculos e tudo mais, então a gente não pode ficar escolhendo muito, mas aí a gente também tem que fazer com que o espetáculo chegue para todo mundo, porque senão é horrível se assim, apresentar num lugar onde só quem está ali próximo vai entender, vai compreender, e quem está distante não. Então a gente tenta fazer dessa forma.
0: Espero que tenham gostado da entrevista. É, sempre... Acompanhe as entrevistas passadas, nos indique, participe de, com sugestões para entrevistados, entre outros. É, siga no Instagram, nas, em outras redes sociais, nos acompanhe sempre no site. E, estamos, e sempre que se quiser fazer alguma parceria de propaganda, de publicidade, etc., é só nos chamar. Um abraço, Paulo.